0: Alors, encore un édifice de grande valeur, patrimoniale détruit. Ça s'est passé dans les derniers jours. Jean-François Nadeau, journaliste au Devoir, l'a d'abord rapporté. Bonjour, Jean-François.
1: Bonjour, Bernard.
0: Rappelle-nous d'abord de quoi il s'agit quand on parle du... C'est un centre commercial, hein? c'est bien ça?
1: Oui, c'est plus qu'un centre commercial. C'est un, un édifice extraordinaire qui est à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Imaginez, Bernard, dans les années 30, un multimilliardaire belge, le baron Empin, décide qu'il va se trouver littéralement une maison au Canada. Il fait construire un immense centre culturel avec des commerces. C'est le premier centre commercial au Canada aussi. Mais il y a une salle de spectacle là-dedans. C'est Benny Goodman qui va, qui va y jouer... Euh, euh, au début, euh, on a Georges Simenon, le grand romancier, si vous voulez lire des, des bons romans de, 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 des de policiers, oui. Sinon, ça reste un grand classique, il a vécu là pendant quelques temps, il a écrit trois romans dans un de ses plus importants là-bas, euh, Trois chambres à New York, et c'est un chef dœuvre Art déco. Vous savez, ces espèces de gros bateaux, ces navires transatlantiques dans l'entre-deux-guerres qui faisaient le, euh, les pages des magazines parce que le style était absolument extraordinaire. Bien, cet immeuble-là, il ressemble à ça. Il est rond avec des perspectives absolument extraordinaires, en péton, ce qui est un genre nouveau, mais avec une élégance absolument extraordinaire. Alors, dans tous les livres, Bernard, où on parle d'art déco, ce style architectural-là en Amérique du Nord, cet immeuble-là est toujours cité comme étant exceptionnel. Il était classé par le gouvernement du Québec comme étant extrêmement important, avec raison d'ailleurs, mais il est passé d'une main à l'autre euh, de groupes qui veulent, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, -du -du euh, profiter du lac pour euh, éventuellement faire des développements immobiliers. La municipalité l'a occupé pendant un bout de temps, jusqu'en 2013. Ça a été vendu à un groupe qui n'a pas réussi à à faire quelque chose avec ça. Le devant était classé, l'arrière ne l'était pas. Ça a été revendu pendant euh, il y a quelques mois, même pas un an, à un groupe immobilier qui est assez important. Et là, boum, on a demandé un permis pour démolir la partie arrière, qui, elle, n'était pas euh, techniquement protégée. C'est le devant qui était protégé par l'État. Mais tout ça était pris dans une seule tenue en béton. Alors, l'entrepreneur, le, la compagnie Olympec, euh, le, le avait fait valoir auprès du gouvernement que c'était possible de détruire l'arrière sans toucher le devant. Et ils ont procédé avec d'immenses pelles mécaniques. Tout ça s'est affaissé à la fin de la semaine dernière. Vendredi, c'est tombé. Les pelles mécaniques sont montées là-dedans aussitôt presto. Et on continue de mettre tout ça à terre. Donc, la ministre c'est et immédiatement euh, tweeter euh, en disant « Bon, il n'y a pas de permis, on va faire une enquête là-dessus. » Mais ça fait, tu l'as dit Bernard d'André de jeu, ça fait beaucoup de bâtiments importants qui tombent. Celui-là, d'une façon assez euh, grossière et incroyable. Là, je veux dire, c'est une perte inouïe dans le le, le paysage. Euh, Alors, tu sais il crois, est détruit,
0: là. Jean-François, c'est fini, là. C'est fini, là. Ouais,
1: c'est un, un petit tas de... Un petit tas de de, de, de béton à terre. Là. Ouais, tout, est, tout est fini. Euh, dans le temps de le dire, et, et, et ça a été détruit. Ça, ça avait été dessiné par un des architectes euh, belges les plus importants des années 30. Il avait mis euh, des millions de dollars là-dedans. C'était, euh, euh, pour le Québec, en tout cas, c'était un bâtiment qui n'a pas d'équivalent.
0: On ne peut pas les obliger, ceux qui l'ont démoli, à le reconstruire?
1: Oui, mais euh, oui, ça s'est fait hein, pendant la guerre, là, quand on bombarde quelque part, on essaie de reconstruire à l'identique, mais c'est un peu comme si on vit avec quelqu'un pendant 50 ans, puis d'un coup, on dit, votre, votre conjoint, là, il, il est un peu vieux, on va vous le tuer, mais on va vous en refaire un pareil après, on vous garantit que ça va être pareil, pareil. Alors, on n'y voit pas que du feu après, hein? c'est-à-dire que la, la vieille peau, ça a une valeur euh, aussi. Je parle de la peau d'un immeuble. C'est-à-dire qu'il y a un degré d'authenticité qui ne sera jamais récupéré, même si on leur faisait pareil, ça ne sera jamais le vrai. Alors, évidemment, il y, des... y a une enquête qui est en cours là-dessus pour qu'est-ce qui s'est passé, mais on voit bien que dans le système de la préservation du patrimoine au Québec, il y a beaucoup de. À beaucoup de niveaux, ça fait défaut. Hein. Il y a des immeubles qui sont protégés au plus haut degré depuis des années, qui tombent en ruine. Alors on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? La loi vient de changer, mais ça continue de tomber quand même. Il y a euh, des amendes qui sont prévues. C'est peut-être euh, au maximum un peu plus d'un million dans un mmh. cas comme euh, celui-là. Mais est-ce que pour un promoteur, par exemple, qui récupère un terrain bon à construire sur le bord d'un lac qui est très, très en demande, est-ce que le fait de payer l'amende, ça vaut ça vaut la peine? Je suis pas en train de dire du tout, que c'est délibéré ou pas, mais il faut se demander aussi si la loi a assez de dedans pour protéger mmh. tout ça. Parce qu'on s'est rendu compte au devoir en, en fouillant autour... En terminant, que... Jean-François. Oui, c'est que Olympec, la compagnie euh, qui, 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 euh, qui est propriétaire de ça, est en train de racheter tout le pourtour du lac, y compris un terrain de golf de côté pour faire du développement.
0: Jean-François Nadeau, journaliste du Devoir, qui lance un livre demain, « vin chronique du Nouveau Monde ». Merci, Jean-François. Continuez votre travail.
1: Merci, Bernard.